0: Élni jó. Egy műsor, amiben megpróbálunk utána járni annak, hogy miért jó élni. Köszöntöm Önöket, Kadarka Jendre vagyok. Újra itt az Élni jó. Elsőként jöjjön Pelsőci Réka, Jászai Maridíjas színésznő, rendező. Édesapja Pelsőci László, színész. Édesanyja szurdéva keramikus. Negy egyszerre vették fel a színművészeti főiskolára. Ugyanebben az évben megszületett fia rögtön a Katona József Színházhoz szerződött, amelynek azóta is tagja. Pályafutásának egyik legjelentősebb szerepe Masni, Eglesi Zoltán portugál című darabjában. A színészet mellett rendezőként is sikeres, 2011-től tanított a Színház és Filmművészeti Egyetemen. Azt mondta egyszer, hogy megtanultam, hogy ha nem akarok annyira valamit, akkor sokkal könnyebben megkapom. Igen. Hogy kell nem akarni valamit, amit nagyon akarunk?
1: Hát úgy, hogy az ember nagyon sokáig akarja, és, és dühöng, és igazságtalannak érzi, és irígy másokra, és akkor egy idő után, amikor ez nem jön össze, nem jön össze. Most, hogy konkrét példát mondjak, én oda kerültem a katonába 98-ban, és nagyon rosszul érintette az, hogy, hogy nem kaptam akkor a szerepeket. Vagy azt éreztem, hogy nem nincsenek úgy lekötve az energiáim, mint ahogy, ahogy szerettem volna. Hosszú idő volt sok, sok fájdalommal, meg, meg érthetetlenséggel, meg igazságtalanságérzéssel, amíg az ember, vagy nem az ember, hanem én, rájöttem, hogy, hogy akkor nekem nem biztos, hogy erre fele kell menni, hanem lehet, hogy más fele kell menni. És akkor ebben volt például egy pont az, amikor elkezdtem kertészkedni, tehát hogy a kreativitásomat más irányba venni, és ebből ebből jött az is, hogy elkezdtem rendezni. És amikor elkezdtem rendezni, akkor, akkor hirtelen lelazultam a másik irányba, és sokkal jobb színész is lettem, és sokkal több feladatot is kaptam.
0: Lelazultál színészként? Igen.
1: Igen. Olyan érdekes, hogy nekem nagyon nagy szerencsém volt abban, hogy Semmi nem úgy alakult az életemben, nem igaz, hogy semmi, de nagyon sok minden nem úgy alakult, vagy nem olyan gyorsan jött, mint ahogy én szerettem volna, és ezért nagyon sok mindent tanultam magamról, mert nagyon sokat figyeltem a többieket, hogy vajon akiknek megy, vagy úgy megy, ahogy én szerettem volna, hogy nekem menjen, azoknak miért megy, abból is nagyon sokat tanultam, meg abból is, hogy mi az, amit én nem csinálok jól, mi az, ami bennem furcsa.
0: Mondasz is egy-egyre egy példát, mind a kettőre?
1: Abszolút. Amikor én elkezdtem játszani a főiskola után a katonában, én nagyon olyan színész voltam, aki, aki nagyon gyorsan, nagyon látványosan szereti, ha haladnak a próbák, és ezért, hogyha valami nem úgy ment, akkor én rögtön mondtam, hogy szerintem mit kéne, nagyon rosszul vettem az instrukciókat, tehát nagyon megbántódtam az instrukciókon, nagyon rosszul esett, az, tehát hogy nem volt bennem még az, ami ma már van, hogyha én megkapok egy szerepet, akkor az azt feltételezi, hogy az a rendező bízik bennem, hanem minden instrukcióra azt éreztem, hogy alapjaiban vagyok megkérdőjelezve. Ez nyilván vissza lehet kutatni az embernek a gyerekkorában, hogy ez miért, vagy a személyisége mér ilyen. És akkor utána rájöttem arra, hogy például kolléganőm Únodi Eszter, ő például mennyire könnyed egy próba folyamatban mekkorákat tud kacagni, vagy akár Jordán dél, hogy mekkorákat kacagnak egy instrukción, és, és rájöttem, hogy egyszerűen könnyebb egy olyan emberrel együtt dolgozni, aki tud magán nevetni, és én azt éreztem, hogy én, én, én igazából elértem azt, hogy már nekem nem mernek mondani semmit, mert annyira rosszul reagálok.
0: Ha jól értem, emberileg simultak ki a dolgok elsősorban, és ez hatott ki a te színészetedre, amely bevonzott egyéb nem. más lehetőségeket.
1: Én azt éreztem, hogy velem szakmailag van probléma ott a főiskolán, hogy nem működök, de ez biztos összefügg, ahogy mondod, de hogy, hogy én engem csak az érdeke, Ez érdekelt. most olyan vagy, mint a Zsámbék. mert Zsámbéki Gábor behívott engem az irodába, mert ugye látta, hogy valami baj van, és kérdezte, hogy mi a baj, és mondtam, hogy hát nem tudom, hogy mi van, hogy mi, mi a baj velem, miért nem vagyok, és akkor megkérdezte, hogy a magánéletemben minden rendben van, és olyan, azt hittem, hogy nem nem hallotta, amit mondtam, és hát semmi baj nem volt a magánéletem, vagy nem is érdekelt a magánéletem, tehát csak az érdekelt, hogy, hogy jól menjen a munka.
0: Tényleg ez volt a fókuszban minden felülíróan?
1: Minden, mindenre esküszöm. az életemre esküszöm, hogy ez volt a központi kérdésem. Amikor elkezdtem rendezni, meg elkezdtem fotózni, akkor rájöttem, hogy, hogy egyáltalán nem biztos, hogy nekem. És ezt ma is így gondolom, hogy egyáltalán nem biztos, hogy színésznek kellett volna lennem. Ma
0: már ezt így Igen. kimered jelenteni?
1: Igen. Annak ellenére, hogy azt érzem, hogy egyre jobb színész vagyok.
0: Ezt nagyon jó színész vagy. És mégis azt gondolod, hogy... Hogy,
1: hogy nem, igen, hogy, hogy azt érzem, hogy a kre... én, én arra jöttem rá, hogy tulajdonképpen a kreativitás, nekem az a fontos, hogy a kreativitásom utat kapjon, és hogy az hogy kap utat, az, az igazából mindegy.
0: Azt mondtad, hogy amikor a katonába kerültél, ugye te például Fulajtár Andrával is, hogy együtt végeztél, felítézted, hogy Andrának kvázi kilőtt, ott a pályája. Nagyon fájdalmas volt. És te elkezdtél irigykedni. A borzasztó volt. Hogy kell, és nem is csak erre a konkrét esetre célzok, beszélhetünk erről is, hogy kell legyőzni magunkban még a megalapozottnak vélt irigységet is, ha le lehet?
1: Hát igazából ugye mi nagyon jóba voltunk az Andival a főiskolán, tehát barátok voltunk, és... Ö- és hát ami nagyon fájt nekem, hogy például. Tehát, hogy én tényleg megcsináltam olyat, hogy kaptam egy vizsgafilmben egy főszerepet, és azt mondtam, hogy ez jobban illik az Andihoz. Tehát ez is tehát ez se ezért se vagyok színészni. De azt mondtam, hogy ez, ez jobban állna az Andinak, ez a szerepű, ezt megkapta, és hát mindenki oda volt érte. És akkor ez így fájt, hogy, hogy ez olyan igazságtalan, vagy nem tudom. És meg ez az egész az, hogy, hogy a Zsámbéki őt kiemelte, hogy ő nagy, nagy feladatokat kapott rögtön. Hát a kapcsolatunk az megszakadt. Nem is beszéltetek egy Hát az túlzás, hogy nem beszéltünk, de nagyon, hát én nagyon Tehát én azt éreztem, hogy csak úgy tudok életben maradni, ha én ebből hátrébb lépek, ebből a dologból. És utána olyan érdekes, hogy azt is megtanította az élet, hogy, hogy igen, amikor valaki jól van, az nagyon taszító tud lenni. Tehát amikor valaki jól van, meg sikeres, annak tud lenni egy olyan agresszív, kisugárzása, amitől a többiek... Önhibáján kívül. Önhibáján, csak azért, mert jól van. És igazából nem is az Andira mondom, mert én ezt rajta nem érzékeltem, de aztán amikor nekem volt olyan időszakom, hogy valami jól ment, akkor éreztem, amikor bementem a büfébe azt, hogy, hogy ez sok hogy ez ez is tud sok lenni, és én valószínű, hogy az Andi egyáltalán nem tehetett arról, hogy végre először az életében ő azt érezte, hogy a helyén van, és elismerik, és és a tehetségét fölismerik, én viszont összementem teljesen.
0: Hogy simult mindez
1: Hát aztán olyan, ez, ez is olyan csodálatos, hogy nagyon hosszú ideig nem, nem simult ez ki. Egyébként nem is tudom, hogy ő tud erről. Vagy, vagy lehet, sose beszéltünk. Meg. Sose, igen, szóval sose beszéltünk erről. De akkor
0: csak észrevehette az öt tartott. biztos,
1: vagy. hogy észrevette. Én csak
0: köszöntetek? Tehát az úgy hát nézett ki.
1: Kultúráltan el lehet lenni.
0: Formálisan beszélgetni. Abszolút,
1: abszolút.
0: De az irítséget szerinted le lehet tekerni?
1: Valaki azt mondta, és nekem ez iszonyúan tetszik, hogy az irigység az azért jó, mert megmutatja azt, hogy mit szeretnél, mit akarsz elérni. És akkor el lehet dönteni azt, hogy, hogy azon dolgozol.
0: És hogy tényleg akarod-e. És hogy,
1: és hogy tényleg akarod-e, és hogy, hogy mi hiányzik. Tehát akkor azzal lehet foglalkozni, mi hiányzik ahhoz, hogy velem ez megtörténjen.
0: Jó, de ezt már az ember szerintem komoly önmunka és reflexió után képes felismerni. Menet közben azért, hogy 24
1: évesen rájöttem hát én... volna a saját irítségem eredőjére. Hát én, én azért nagyon sokat gondolkodtam ezen, mert én nagyon nem szeretem magam jól érezni. Vagy rosszul, rosszul érezni. érezni. Tehát én nagyon utálom magam rosszul érezni, és szerintem az irítség, a harag, a dű, a konfliktus, azok mind ilyen mérgező dolgok. De
0: szerinted ez kérdése, és, Tehát én eldöntöm, hogy nem szeretném magam rosszul érezni, vagy nem szerettem magam nem jól érezni, ezen tudok változtatni módszeresen? Hát
1: persze, de hát a, úgy, hogy az ember gondolkodik, hogy miért van ez, miért érzem ezt. Hülye vagyok én, ez jó nekem, hogy én ezt érzem. Miért foglalkozom más? miért nem magammal foglalkozom? Miért nem azzal foglalkozom, amin én tudok változtatni? Az ember sokat tanul magáról, meg a világról, meg a világ természetéről sokkal többet tanul, ha nem annyira jól mennek a dolgok, mint ha jól mennek. Mert akkor, ha jól mennek, akkor nem gondolkodunk semmin. Többet tanulunk, amikor nem mennek jól? Hát persze, hát én legalábbis, mivel ugye nem szeretem jól, rosszul érezni magam, ezért, ezért én mindent elkövetek, hogy, hogy megértsem azt, hogy a dolgok, hogy lehetnének jobbak, vagy mit kéne magamon változtatni.
0: Te, amikor elmentél a COVID alatt, például egy kávézóba dolgozni, akkor nagyon szimpatikus volt hogy valahogy úgy fogalmaztál, hogy rájöttél arra, hogy nem annyira fontos ez az előllevés. Ez a nagy jelentőséget tulajdonítunk magunknak, a szerepeinknek, a színpadnak, saját magunknak. Én ezt jól olvastam így a sorok köz.
1: Abszolút, abszolút jól olvastad. Igazából azt is gondolom, hogy Biztos vannak olyan személyiségek, akiknek létszükség lett, hogy elő legyenek. Én arra is rájöttem, hogy nekem én nem szeretek elő lenni. Mi az a baj? Valószínű, hogy azzal, kapcsolatba, azzal hozható kapcsolatban, hogy én egy, az egyenrangú helyzeteket szeretem. Tehát rendezni szeretek, de rendezésben is azt szeretem, hogy valahogy emelni a többieket. Színészként meg azt szeretem, ha együtt vagyunk egy ügyön. És hogyha nagyon elől kell állnom, akkor az egy nagyon nagy teher is. Hmm. Tehát ez is olyan csodálatos volt, hogy amikor mondjuk a petrafon kantot játszottam, akkor így rájöttem, hogy azért az, amit én irigylek, ahhoz is tehetség kell ezeket bírni. Tehát, hogy egy főszereplő nagyon egyedül van. És a többiek, azok ilyenek, lehetnek meg olyanok, meg bejöhetnek így ugyanúgy és rá tudnak menni a kisebb feladataikra, de egy főszerep. A Petrafonkantra én én már a hét elején már nem voltam magamnál, mert tudtam, hogy lesz az az előadás.
0: Tehát egyszerűen azt is mondod, hogy amire vágyunk, meg amit irigylünk, azt nem árt megvizsgálni, hogy vajon Jót tenne nekünk, ha mindezt megkapnánk?
1: Hát igazából ezt szerintem előre nem lehet megvizsgálni, de nekem ez egy alapmondatom, hogy semmi nem olyan, amilyennek látszik. Igen. Igen. Semmi nem olyan. Tehát egyszerűen a legjobb dolgokban is van egy kis kosz, és hogy, hogy, hogy megrázóan semmi nem olyan. Tehát, hogy, hogy lehet, hogy teljesül egy álmunk, de rájövünk. Tehát pont mondjuk egy ilyre, hogy azért ez, ez nagyon nehéz. És akkor mit kell csinálni? Hát akkor el kell gondolkodni, hogy ezt akarjuk, vagy nem akarjuk, hogy ezt tényleg akartuk-e, vagy nem. Vagy az is tud lenni egy egy felemelő dolog. Én azt érzem, hogy az, hogy hogy magammal kapcsolatban sem nagyon vannak illúzióim, a saját elviselhetetlenségem, vagy rémes természetem, ami ami azért van, tehát tisztában vagyok magammal, hogy, hogy se a szüleimnek, se a hugomnak, se a körülöttem lévőknek nem mindig könnyű. Ilyen értelemben nagyon szeretem azt, hogy... Tehát, hogy az élet az nem arról kell, hogy szóljon, hogy boldogok legyünk. Tehát nem, nem, arra arra van, nem arra van kitalálva. Hát, hogyha a természetet megnézed, hogy egy állat mennyit kell, hogy küzdjön azért, hogy életben maradjon, vagy, vagy, vagy egy fűszálnak mennyit kell küzdjön, hogy, hogy azok a nehéz göröngyök közül kik küzdje magát a napfényre... És kell arra törekedni szerintem, és én is minden erőmmel azon törekedek, hogy hogy jól jól legyek, és boldog legyek, de hát az élet azért az egy egy szenvedéstörténet. És ha ezt az ember elfogadja, akkor nagyon meg tud emelődni minden. Ha ezt a fájdalmat, meg a nehézségeket, amik amik jönnek, mert azok jönni fognak, azt elfogadjuk, hogy ez, ez az élet része, és nem kell mindig jól lenni, és nem is lehet mindig jól lenni, akkor abban van valami felemelő.
0: Tehát, hogy nem leszünk talajvesztettek, ha ez időközönként
1: bekövetkezik. Nem. Hát egyébként ez nagyon érdekes, hogy ugye én is is iszonyúan kibillentem az utóbbi pár évben, tehát 2019 óta, amikor ugye a a színházunkban is voltak bizonyos történetek, és aztán jött a COVID, elvesztettem olyan fontos embereket a munkahelyemen, akik nekem nagyon fontosak voltak, akkor utána jött az SZFE ügy, tehát egy csomó minden változik, nem is beszélve arról, hogy klimaválság van, meg háború van, meg inség van, meg infláció van, meg mindenféle, és én ettől nagyon-nagyon megijedtem. És azt gondoltam, hogy majd majd most én így megállok, vagy kivonulok a világból, és akkor majd, majd egyszer csak így rendben lesz minden. Nagyon megijedtem, hogy egyáltalán nem tudom, hogy merre. Ebben biztos, hogy az életkorom is benne van egyébként, egy ilyen életközépválság is, benne van, de hogy nem tudtam, hogy merre fele kell gondolkodni, és aztán olvastam, ugye kerestem a, a megoldást, és az jött ki, hogy igazából ez nem fog megváltozni, tehát a világ az most már ennyire bizonytalan marad, viszont nagyon tisztában kell legyünk azzal, hogy mik az értékeink ezzel a belső iránytűvel. Most ezt csak arra mondom, hogy nem lesz talajvesztett az ember, hogyha ha magával tisztában vagy, vagy azzal, hogy neki mik a fontos dolgok, vagy mik az értékei.
0: Azt mondod, hogy azért, tisztában tisztápa vagy azzal, hogy a te mikrokörnyezetednek nem olyan egyszerű veled, ha jól sejtem. Igen. Mondasz magadról egy valósághű képet, hogy szerinted, és most azért le elsősorban, mely attribútumaiddal teszed próbára a környezetet türelmét és idegrendszerét?
1: Nem tudom becsomagolni a mondani valómat egyáltalán, és ebből nagyon sok bajom van.
0: Mondasz egy szituációt?
1: Hát például most próbálok, egy előadásban, Budaörsön a beszélnünk kell Keviről, és az olvasó próbán láttam a jelmeztervet, és ahelyett, hogy megvártam volna, hogy ennek vége legyen ennek az olvasó és oda mentem volna a jelmeztervezőhöz, hogy beszéljünk majd erről, hogy ez, hogy mit gondol, meg én mit gondolok. Én ott mindenki előtt megkérdeztem, hogy ez miért, miért ez a jelmez? És ráadásul az is baj, hogy, tehát, hogy sokkal élesebben jönnek ki a mondataim, mint ahogy, mint ahogy én szeretném, meg még ahogy gondolom. Tehát nagyon nyers, nagyon bántó az, ami, ami ki tud jönni, és nagyon hamar, nagyon hirtelen tudok irritált lenni, hogyha valami nem úgy van, ahogy én számítottam rá, és aztán belőlem ez elmúlik, de nagyon bánt, amiket okozok.
0: Tehát a tervező szerinted ezt szívére vette? Hát persze, hogy a szívünk. Ott, vettem. ahogy mondtad, rögtön tudtad. Hogy... Hát
1: rögtön tudtam, hogy. És ráadásul egy olyan jelmezterezőről van szó, aki teljesen másalkat, mint én. Tehát egy ilyen halálérzékeny, rebbenékeny valaki. És én, én azt gondolom, hogy nekem igazam van, vagy hogy én tudom, hogy miért mondtam ezt, de hát ezt, ezt nem lehet így mondani. Tehát Mi csináltál ezt, ezután? Hát utána oda mentem, és próbáltam beszélni, de hát ez azóta is tart, mert, mert most ott elrontottam. Tehát én, én ott ezt elrontottam ezt a történetet, és nagyon sok ilyen van. Tehát a magánéletben is, a fiammal is, a testvéremmel, anyám, szóval anyám még néha félnek tőlem. Félnek? Hogy... Hát igen, mert, mert, mert hogyha valami nem úgy van, de szerintem ezt én már nem, nagyon nehezen visem, hogy az anyuik nagyon nagy életet élnek, elképesztő programokat, és mindenhova mennek, színházba, moziba, rengeteget utaznak, és akkor, hogyha én mondok valamit, ők biztos azt mondják, hogy az ne úgy legyen. És akkor erre én olyan ingerülten reagálok, ami biztos, hogy valami gyerekkori dolog. Tehát úgy reagálok, minthogyha valami nem tudom, mit mondtak volna, és akkor szegény anyukám, meg az apu így berettennek, vagy így jó, jó, oké, oké. Szóval borzasztó, borzasztó. Ez, ez, borzasztó. ez, ez, a, ez, ez az, ami nagyon nehéz.
0: De ezzel ellente küzdesz, hogy olyan sejtem. Tehát próbálod Öl, ezt azért küzdök, úgy segetni.
1: meg arra rájöttem, hogy nekem nagyon kell, hogy legyek egyedül. Miért? Mert akkor vagyok a legjobban, amikor egyedül vagyok. Mert akkor nem kell senkihez alkalmazkodnom, és akkor teljesen ki tudok. Szóval, én nagyon sokszor vagyok boldog, amikor egyedül vagyok.
0: Többször, mint amikor nem vagy egyedül. Igen.
1: Nagyon sokszor vagyok egyedül boldog, ez borzasztó, de tényleg, de tényleg így ülök a lakásom, és azt érzem, hogy úr hát ez fantasztikus, hogy milyen jól vagyok.
0: Ez az alkalmazkodás miatt van? Szerintem? De
1: valószínű, hogy, hogy a fiam mondta rám azt, hogy én olyan vagyok, mint egy ilyen vadló. És igen, szóval ez az alkalmazkodás, tehát nehezen megy.
0: Egyre nehezebben?
1: Hát azt remélem, hogy nem, meg pont ezen gondolkodtam, hogy nem szabad ebbe bele. Tehát nekem ezt gyakorolnom kéne. Mert hát én azt érzem, hogy azért tudok most jól élni, mert egy olyan életet alakítottam ki, amiben szabadon lehetek, nem pedig azért vagyok jól, mert én megoldottam ezeket a problémáimat. Hanem inkább kikerülöm az olyan helyzeteket, amikben konfliktus van, vagy ez a rémség előjön belőlem, tehát, hogy ne jöjjön elő ez a sárkány belőlem, ezért ezeket így kikerülöm, és akkor olyan helyzet, csak akkor vagyok ott, hogyha jól vagyok, vagy ha örömmel vagyok ott. Tehát nem vagyok ott olyan helyzetekben, amikor nem tudok ott lenni. Akkor inkább elmegyek, vagy nemet mondok.
0: Régen ez nagyon-nagyon sok konfliktussal járt?
1: Hát soha nem járt sok konfliktus, amely nagyon hamar, tulajdonképpen ugye 18 évesen mentem férhez, és én ezt az első férjemnél, Novák Eriknél éreztem, hogy hányszor idegesít az, hogy ő más milyen, mint én, vagy mást akar csinálni. És, és akkor éreztem, hogy én elkezdem őt, nem tudom, hogy lehet-e ilyet mondani, hogy basztatni, vagy baszogatni, hiszen nem nagyon sok nő csinálja ezt egyébként a környezetemben, de én rájöttem, hogy én, én nem akarok ilyen lenni. Tehát, hogy én utáltam ezt magamban. Van, hogy, hogy miért gondolom én azt, hogyha egy férfi hazajön, akkor ő miért ne ülhetne le a tévé elé, vagy a komputeréhez vagy meccset nézni? Miért ne ülhetne le? Milyen alapon szólok én, hogy a saját lakásában mit csináljon? Viszont iszonyúan idegesített, hogy most vagy legyünk egy, tehát nem bírtam ezt a társas magányt, vagy úgy éltem uh-huh. meg, hogy ez egy társas magány. És akkor én, én inkább úgy döntöttem, hogy én nem szeretnék, hogy én erre alkalmatlan vagyok, erre a házasság. Nevű intézményre. Tehát nem, nem akarok valakivel együtt élni, hanem legyünk együtt akkor, amikor jó együtt lenni.
0: Igen, de akkor te 18-19 éves voltál. Tehát azért az ember már 5-6-7, hát pláne egy tíz év távlatából is egész máshogy tekint egykori önmagára.
1: Én, én szerintem én most is ilyen lennék, ha együtt élnék valakivel. Tehát én, én szerintem borzasztó vagyok. De, de én... Borzasztó
0: vagy, hát nagyon szigorú vagy
1: magaddal. Nem? Hát lehet, lehet, de hát ha csak érzem, lehet, hogy nem, nem is mondom ki, de ha csak érzem, magamban ezt a főjövő, hogy miért azt csinálod, miért odarakod, ne pakolj már oda, miért nem, miért nem segítesz, miért egyedül csinálok mindent. Tehát most tudom sorolni az, ezeket a feljövő gondolatokat. Ma már nem szólsz. Hát van, amikor szólok azért. És van, amikor szólok. Ugyanúgy élesen? Nem tudok más. Nem tudsz máshogy. Erre nem vagyok büszke, tehát nem akarok ilyen maradni, és az is egyébként egy nagyon nehéz dolog, hogy, hogy én tényleg kívülről sokkal karcosabb vagy, vagy magabiztosabb vagyok, mint belülről. Belül És ilyen ez, nagyon Hát so, nagyon, vagy? Nagyon. Tehát borzasztó Tehát egy
0: rossz pillantástól te két órán gondolkodni? Sőt, sőt. Sőt? Persze. Hogy miért ezt mondta, miért így megbántottad? Én miért,
1: miért így mondtam, nem kellett volna, szóval borzasztó. Borzasztó, hogy mit tudok rágódni.
0: Én is tudok rágódni szerintem az érzékenységnek ez egy foka, nekem már ez csökkent, és azon gondolkodom mindig, hogy vajon az ilyen típusú embereknek, akik hiperérzékenyek, hogy nem tudom, minek nevezzem, könnyebb az élete, vagy nehezebb? Vannak ennek előnyei, tengernyi előnye van, de vannak árnyoldala is.
1: Hát van, abszolút van árnyoldala, mert azt érzem, hogy nagyon... Tehát a munkában is szerintem, ha nem kérdőjelezném meg állandóan magam, meg nem vizsgálnám így, vagy nem érezném azt, hogy én most, most ezt szabadott mondanom, vagy nem szabadott, vagy hogy máshogy kellett volna, akkor lehet, hogy, hogy többre vihettem volna. Azért ez az önbizalomra, meg a, az önbecsülésre, vagy önértékelésre azért nem túl jó hatással van, ha valaki túl érzékeny, vagy nincsen védve azzal kapcsolatban, hogy róla mit gondolnak, vagy hogy ő jól viselkedik-e, vagy viselkedhet-e úgy, ahogy ő viselkedik.
0: Ennek rájöttél az eredőjére? Említetted a gyerekkort.
1: Igazából nem nem érzem, hogy hogy engem bármiben elnyomtak volna, és soha nem gondoltam, hogy nekem problémát jelentett az, hogy a szüleim elváltak, de mégis valahogy azt gondolom, hogy annak a három éves gyereknek nehéz lehetett az, hogy elváltak a szülei, és rögtön született egy húga. Tehát, hogy az biztos egy megrázó dolog lehetett. Azért, azért nekem nagyon azt érzem, hogy azt is nagyon meghatározta, hogy a férfiakkal való viszonyomat is nagyon meghatározta. Milyen értelemben? Olyan értelemben, hogy nekem nagyon fontos volt az, hogy szeressenek hogy elfogadjanak, hogy én nagyon túlságosan föladtam magam a kapcsolataimban, azt érzem. Túlságosan alámentem a másiknak, és nagyon ezt... sok kapcsolatom ezért mentünkre, mert tulajdonképpen megszűntem olyannak lenni, ami vonzó volt bennem szerintem addig.
0: Hogy már nem kellett a kegyeidért sem közben. Hát hisz... egyáltalán
1: nem kellett, igen.
0: Ezt menet közben te érezted?
1: Hát azt éreztem, hogy elvesztettem a varázserőmet, Uh-huh. Tehát, hogy azt éreztem, hogy, ami, hogy mitől van az, hogy én olyan izgalmas voltam, és aztán hirtelen, hirtelen ez elmúlik.
0: Mert hogy azt akarja hogy ilyenkor az ember, hogy beszéljünk róla, de én is uh-huh. az ember kifejezést szoktam igen. használni, az egy új hogy ilyenkor attól féltél, hogy akkor nem foglak szeretni.
1: Igen, attól féltem, ha én vállalom a amit gondolok, például, hogy, hogy nekem, nekem mondjuk fontos az, hogy elmenjünk kirándulni, vagy fontos az, hogy elmenjünk együtt dolgokat csinálni. Ha én kimondom, amik nekem problémák, akkor a másik meg fog haragudni, és nem fog engem szeretni.
0: Sok ilyen volt, amit nem mondták ki egy utólag?
1: Hát abszolút, hát tehát olyan érdekes, hogy egyáltalán nem tudtam magamért egy kapcsolatban ö, kiállni. Vagy ha megkiálltam, akkor utána olyan bűntudatom volt, és utána rögtön bocsánatot kértem mindig.
0: Ezt lehet tudja tenni az ember, szerinted?
1: Hát nem tudom, mert igazából abban a kapcsolatban, amiben vagyok, ott azért egy nagyon hosszú utat jártunk be, és ott nagyon a kezdetektől a mai napig azt érzem, hogy most már teljesen a helyemen vagyok. Tehát most már ez, ez elmúlt. De ez, és ez is egy csodálatos, hogy azért ez egy 25 évnek a története, amiben nagyon sok minden volt, de megtanultam most már azt hiszem ezt, hogy ne féljek attól. És ez szerintem csak bennem volt, nem a másik, Ez csak ez bennem volt. Ez jöttem, csak bennem m- m- volt. Ez csak bennem volt. Ez borzasztó. Fájdalmas. Igazából azért fájdalmas, mert nagyon sok idő elment ezzel.
0: Ez feloldódik az ember aztán egyszerűen már meri mondani?
1: Hát igazából ez egy fejlődés. Nekem például anyukám mondta egyszer azt, az egy nagyon jó mondat volt, hogy miért várok én a másikra? Miért nem csinálom meg azokat a dolgokat, amiket szeretnék egyedül vagy barátokkal? És akkor jött egy olyan szakasz, amikor én elkezdtem valóban önállóan működni, és akkor attól a dinamika megváltozott. És én nekem is megnőtt az önbizalmam, vagy az önértékem attól, hogy én nem vagyok függésben, tehát hogy nekem van saját életem, és én csinálhatom azokat. És hát az is jó volt, a másik az meg támogatott engem mindenben, amit én akartam, csak ő nem jött velem. <gül> és akkor így, így szép lassan felnőttem, vagy megerősödtem.
0: Én egyre inkább rájövök most már sokadik műsort készítve már, mint az élni jó kapcsán, hogy az egyik legnagyobb jó szerintem, hogy általába véve az emberek igen jelentős részén, és amit megbánnak szerintem egy idő után, az a megfelelési vágy.
1: Igen. Hát ez borzasztó. Ez bo-
0: teljesen meg tudja mérgezni egy embernek a viselkedését.
1: Nem tudom, hogy hogy lehetne gyerekeket erre tanítani, hogy ez ne legyen. Ez egyébként nagyon érdekes, amit mondasz, hogy nem tudom, hogy, hogy, hogy ezt meg lehet úszni. Vannak olyan emberek, és azok sikeres emberek, akikben ez nincs.
0: Sokszor megfogalmaztad korábban, hogy neked fontos, hogy elvonulj egy parasztházba a fűszernövényeidet, csináld, vagy azt készítsd, és én ezt összekapcsoltam egy olyan gondolatoddal, hogy el kell felejtenünk az életünkben, mondhatte, a majd kifejezést. Tehát, hogy majd, majd ez összejön. Ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy az ember amit megfogalmaz, és amit nagyon-nagyon szeretne. Az végső soron rajta múlik, hogy ezt mikor és hogyan teremti meg?
1: Hát ez, ez az, amit mondok, hogy én nagyon hiszek abba, hogyha egy gondolat megfogan szóval hogy annak teremtő ereje van. És lehet, hogy nem akkor fog megtörténni, vagy nem rögtön, de egyszer csak megtörténik. Tehát megfogalmazol egy vágyképet. Igen, és nem kell veled csinálni semmit. De hogy van ennek teremtőreje?
0: A felé kezdünk el indirekt igen, módon, hogy mi hogy
1: az élet elkezd arra fele alakulni. Én például most nagyon szeretném, ha nem parasztházba, de, de hogyha lenne egy szaúna És én tudom, hogy egyszer majd lesz. Most egyáltalán nem tudom ezt megengedni magamnak, és a világ nem is arra megy. Tehát lehet, hogy lehet, hogy örülni fogunk, hogy lesz mi tenni, de mégis úgy bennem van, hogy én azt szeretném. És én, én hiszem azt, ha én azt nagyon akarom, akkor tudok tenni azért, hogy az majd meglegyen.
0: Hát, is abban maradtunk, hogy teremtő erre van. Igen. Tehát térjünk erre vissza, amikor jó. már meglesz lesz az Jó, jó, jó. Nagyon szépen, köszönöm. köszönöm.
1: Ma végre jól vagyok és pont, nem érint meg, hogy másmit mond, semmit nem